0: Dag Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en lang rekke vitenskapelige arbeider og mange bøker om økologi, evolusjon og forholdet mellom biologi, miljø og filosofi. Han har mottatt mange priser for sin sin populære formidling, deriblandt Riksmålsprisen, Akademikerprisen og Brages Hederspris i 2020. Nå är han aktuell med jervesbordet. Ta godt imot Dago Hesen. Hei og velkommen.
1: Takk skal
0: Ja, da må du nesten fortelle det så om klassekampens um, Espen Stuland sa at uh, jervesbordet det er... Uh, en av de aller beste sakprosa-bøkene i år. Gratulerer med det, men fortell. For dette er en litt spesiell type bok. Jeg har sett at noen har kalt en selvbiografi, og noen sier, ja, vi skjønner ikke. Det er en litt spesiell sjanger, så fortell både hva slags bok det er, og ikke minst litt om utgangspunktet for det hele.
1: Ja, det er kanskje en bok som man må på en måte være ja, har et forhold til natur for å lese og skjønne hva som er poenget med den. Det er definitivt ingen selvbiografi, men jeg, jeg skjønner jo at den har, den har selvbiografiske elementer, som man kan nok tenke sånn også, og det är heller ingen klassisk sakprosa-bok, det var litt av siktemålet her, å prøve å skrive litt friere enn dette tvangsmessig, da, som klassisk sakprosa blir, hvor alt må være pinlig nøyaktig, og det ska være fotnoter og helst de sider med litteraturreferanser, Uh, og man kan liksom aldri bruke fantasien og aldri slippe seg litt løs uh, og selvfølgelig helst ikke bruke jeg-form heller, her har jeg gjort det dristige da, og det er alltid en sånn litt ubehagelig overgang å gå over til å skrive
0: jeg, i stedet for mann som gjerne uh, man svarer på intervjuer Det vil jo bli veldig rart uh, her da for du begynner med det at du tar opp tråden fra 50 år tilbake med faren din, hvor da icke i dessa fjällområden och så et järvspår så det är en väldigt det är sägs att det kan men det är en väldigt personlig fortelling. Det är det
1: absolut och det är ju omhandlar mer än järven, altså, det är ju en bok, det är ju en biologi om järven som art och <laughs> om det är elementer av Oops, det också, för fordi... Vasil
0: där är mer en järv här. Där
1: ja. Men «Jerven» er jo verdt en bok i sig selv, og det er jo fascinasjonen for dette, et av de få gjenværende vilddyrene som, som ligger som
0: en ramme rundt det. Hvis du kunne vente rundt, litt, litt med «Jerven» ja. og fortelle om faren din og ja. deg først, og så var... kommer vi tilbake til «Jerven». <laughs> bare for å
1: si at det var ikke bare om «Jerven», <laughs> for det er også om tid, nemlig, og om tid som er gått, og refleksjon rundt, ja, hvor, nå er jeg jo helt ferdig med livet, men likevel, hvor ble disse 50 årene av? Mm. 50 år er jo en vanvittig lang tid. Det er vel egentlig to generasjoner etter to gangen. To manns alder omtrent. Ja, det er det. Så, Men altså, i, i 1972 så står jeg der med min far. Vi er som vi ofte var, på vei innover vidden, og det er jo ikke se i norsk fjell. I beste fall noen spor, men plutselig så kommer da dette kraftfulle sporet fra evigheten og forsvant i evigheten. Og jeg sa, dette må være en bjørn. Nei, Safar, som var veterinær og vis visste det meste. Dette er en jerv. Og så fortalte han litt om jervens mytologi, og dette dyret som vi visste så lite om, eh, men som var liksom fylt av eh, vilskap og hadde så mye eh, spesielt med seg. Og så ba jeg, spurte jeg om vi kunne følge sporet, da, og litt sånn nølende sa han, ja, men det er ingen sjanse å, å få se den. Men eh, det var et fersk spor, så jeg tenkte vi kunne prøve. Og så gikk vi i retningsbordet, og måtte til slutt gi opp en bratt bjørkelig med mye snø. Men så har dette ligget som noe sånn uforløst, dette å følge dette jervesbordet fra evighet til evighet. Men det er også da, der og da en tid for å reflektere over hvor, hva har skjedd i 50-årene, hvordan så verden ut, altså i 1972. Det var en helt annen verden, så jeg gjør et nummer ut av at jeg er tilbake der, det var jeg faktisk nøyaktig på dagen femte året på så altså, jag var
0: liksom en sånn nerd på tall och og... ja, runda tall har jag en sans för.
1: Så 28 februar eh 2022 så står jag på nøyaktig det stede hvor hvor vi
0: Men der så, jeg... så du ingen hjärv
1: fem gånger. Nej, självföljligt det hade jag ju credda heller, men det var liksom den magin att vara tillbaka och så drar jag vidare in till en sån öde hytte in i fjellet där då som far jeg også ofte var på, og far var en årlært fyr, det så også en kommentar i en anmeldelse at jo, men altså skal ikke enhver oppvekstroman som dette ikke er da, men egentlig være full av av <laughs> vonde minner om vanskelige foreldre og konfliktfyllte forhold men det er ikke alle foreldre som, som gir den type oppvekst og far var rett og slett en årlært fyr da en som var på bølgelengde med, og det, det finnes sånne da <laughs>
0: Men da, da tenkte jeg, altså jeg må si at det, nå er ikke jeg den store naturmannen heller, men akkurat jerv har ikke jeg en sånn veldig sterkt forhold til. Du får den når du har lest denne boken, og du har en ekstremt fascination for det er mange morsomme uh, ting rundt den. Fortell litt, hva slags dyr er dette? Hvorfor er du så fascinert av jerven?
1: Ja, jeg kan ikke som er fascinert av jervet når du begynner å kikke litt på den tross alt sparsomme litteraturen som er, da, for det er jo et ukjent dyr dette. Mm. Uh, så er det fascinasjon og myter og mytologi som går i en plus noen observasjoner som jeg håper vi kan komme tilbake til som er ganske spektakulære og får deg til å undre altså, hva, hva foregår egentlig i hodet på en jerv eller et hvilket som helst pattedyr antagelig mye mer enn vi har vært vant til å å tenke på. Men rent sånn biologisk så er det et måldyr, det det største av måldyrene. Det er ikke stort større enn en hund, det er helt ufarlig for oss mennesker. Det er ytterst sjelden vi ser det, og da er det gjerne som en prikk som forsvinner i det fjernet mm. innover vidda. Men det har noen sånne egenskaper. For først er det en gåmaskin, det kan gå i 10 mil i døgnet, og 10 mil i neste døgn, og det er liksom til synlaten ustoppelig. Det kan gå på de bratteste fjelltopper og ner igjen. Um, og det kan ta en regn som veier fire ganger så mye dele den i to og bære halvparten og hekte den opp i et tre for å lagre den der, og mye annet så det, det er en sånn det er en en, en
0: en dyr som fortjener en mytologisk status, og så er det at vi ja. vet lite om det altså. men det er apropos myter som du skriver om også det er jo, jeg synes det var veldig morsomt, men du hevde jo at det, det antagelig ikke som sånn dessverre, men at jerven er så glad i å spise, at den også har litt sånn uh, bulimi. Ja. <laughs>
1: ja, det var en anekdoten anekdotene fra
0: Pontopp i dag, noe
1: som andre har gjengitt. Da. Du ser bare det blir litt sterkere hver gang de gjengis, at den godt kunne sett til livs en hel hest men ikke i et jaffs den måtte da klemme seg mellom to trær liksom og presse plass slik at den som fortsette måltidet som og selvfølgelig... kaste opp
0: litt og spise ja. videre på hesten ja,
1: riktig i den kategorien er det ikke men at det er en storspiser det vet jo sauveier også
0: men så har du en annen utrolig historie med nettopp at det jeg synes er veldig fascinerende og som du er väldigt fascinert av er at du du sier vel noe sånn som at, ja, men tankene mine får du aldri, altså vi skjønner ikke helt hvordan dyrene er, men du beskriver dyr, at de har følelser og ligner mye mer på oss mennesker enn de fleste av oss ville sagt, og da har du en sånn med en jerv som, som bestiger et fjell, fortell den historien. Ja, det
1: er jo, for først la meg si det, jeg er jo en utpregt rationell biolog, og jeg er veldig forsiktig med å liksom tillegge menneskelige egenskaper. Man skal ikke gjøre som i Disney-filmen og gi de navn. Og, eh, men likevel, altså, dyr har mye av de samme hormonelle mønsterne som vi har, og dermed de samme følelsene som oss, så vi har nok undervurdert de start. Men... Eh, Eh, en av de sanne historiene bak jerv, da, det var et, et knippe forskere som beskriver De har klart å sette radiohalsbånd på noen jerv i Glacial National Park i Montana Som er noe av det vildeste fjellområdet du kan tenke dig. Og de følger da disse jervene og deres gjøren og laden Og eh, en av disse dominante hamene, som er virkelig, de kallte han Mr. Badass himself Han er liksom en sånn, selve den platonske idealen om en vild jerv Eh, en dag så gir den seg til å klatre på det aller høyeste fjellet i Glacier National Park, eh, og det er ikke noen småtur, altså. og den går ikke bare opp på den enkleste veien, den går opp den bratteste siden over islakte sva, og så kommer den opp på toppen der, og så sitter den der en stund og bare kikker rundt seg, og så går ner. ned. De observerer... Ja, for det er ikke det er
0: ingenting. Ingenting. Det er ingen, det er ingen grunn. Ingenting, ingen rasjonell Nei.
1: biologisk grunn til å gå opp der, og de observerte observert det samme med en en jervetis på også. Jeg har en bekjent som går mye i fjellet, han sier han har observert det med jerv i Jotunheimen. Av og til kan de gjøre dette. Og så har jeg spørsmålet. Vi er vant til å tenke at dyr gjør det som er rasjonelt. De er ute etter sex eller mat eller ja, stort sett det. Men, de to
0: rasjonelle tingene i verden. <laughs> ja, de biologisk rasjonelle tingene.
1: Følge det biologiske imperativet. Når han spør seg, er denne forskeren som skriver om dette? Også så han en veldig god skribent, og han har skrevet bøker han også, men han spør, ja, hvorfor gjør Gjerven dette? Og den eneste forklaringen han har, det er den samme irrasjonelle grunden som får oss til å gå opp på en fjelltopp, i hvert fall noen, og sitte der og bare føle denne storheten som er helt irrasjonell og helt uforklarlig, men som alle som har vært på en fjelltopp eh, kan skrive under på. Og de som har prøvd å klatre litt, kjenner jo også på denne mestringsfølelsen. Så han mener altså, er det helt utenkelig at jærven liksom, ja, jeg kan gjøre det, altså gjør jeg det. Mm. Det er en slags manifestasjon, manifestasjon av, av styrke og livskraft og kanskje til og med livsglede. Den er jo ikke oppe der for få et godt rykt eller ta selfies, ikke sant? Det der det, men det er, og jeg liker det, en tanken vi får aldri vite det, men kanskje er det noe der
0: men det er litt som ja, sånne klatre og det er fordi toppen er der liksom ja, det er jo ja. nettopp men, men jeg synes, men du er jo biolog men for mig så bruker du begrepene rationalitet og irrasjonalitet litt rart og så sier du for eksempel at for du tenker vel bare forplanteling og utvikling nærmest men, men Altså, når du beskriver i boken at um, det er fantastisk opplevelse å komme opp og få opp øppnet landskap, som Ulf del ville sagt, som kanskje er ved havet for han, og så ser du at det er en irrasjonell følelse for mennesket på en måte, og eventuelt for jærven. Mm. Men er det i, i mine begreper? Jeg skjønner jo det veldig godt. Det er en rasjonell god følelse at man skönnar du vore jag vill.
1: Jo jo, det är klart vi fördi vi får den goda kännelsen så uppsöker vi det så sånt sätt är det rationellt men eh, uh, om du letar efter förklaringsnivå under där, alltså varför går vi på en fjelltopp på vintern, var det bara er snø och kulde och fara, så er det inte rationellt men rationellt då med biologiska briller det ska det ska sägas. Men eh uh, uh, ja, nej det är många såna observationer av andre dyr også, så Jag går lite uh, in på det som sagt att det handlar ju bare om jerven, og hva som eventuelt måtte foregå i jervens men uh, også dette med uh, altså vår fascinasjon for natur. Det er jo på en måte et slags dyp økologisk spor i denne boka også. Forskjellen på å gå ut i naturen, eller jogge i naturen, uh, og det å gå inn i naturen faktisk, og, og være der, og legge klokka og mobilen igjen hjemme, og kjenne at du er, uh, om ikke ett med naturen, så er det i hvert fall... Uh, hjarteslå lite mer i takt. Ja, för det men...
0: det är en kärlehets eh uh, älskling från dig till naturen och så är det också en bekymring. För det är ja. ju mindre och mindre av den okontrollerade eller vad vi ska kalle naturen.
1: Ja, det är det ju, men detta är jag känner mig som en sånn handelsresenär i dålig nyheter när jag reser runt och snackar om klimat och tappa natur, så det är inte först och främst en bok om om bekymringen runt det, men det är också detta att det vi har på en måte trukket ut tennene på, på den ville naturen eh, og temmet den. Det har vært en del av det menneskelige prosjektet, tror jeg, fra vi var bevisst, i hvert fall siden vi startet med, med jordbruk, och temme naturen og få kontroll over. Nå har vi jo på en måte gjort det, da, unntatt klima, men det er ju av vår egen skyld, men eh, så har naturen da også mistet litt av denne mystiken och det magiske och vi vet nå hvor alle ulver er och vi har navn på de och vi har DNA-merket de, og, ikke sant? Det er, det er blitt litt sånn utvidet dyrehaget, og litt der er jervet nå. Vi tar ut, som det heter hvis det blir for mange, sånn bestandsmålet. Det er jo denne gjennomforvaltningen av naturen som gjør den litt sånn bleksottig og tannløs. Mens jervet har liksom et element av denne vilskapen i sig seg, og som gjør ja, det litt farlige ved naturen, slett, som, som jag tror er noe av pellene for øvrig gå i bratt fjell. Uh, i en overtrygg hverdag. Uh, Jervin er på en måte representant for uh, dette siste vilde fascinerende som en gang har vært
0: naturen. Uh, og du beskriver uh, også mye av den litteraturen som har, uh, er bakgrunnen til både dig og veldig mange andre med fascinasjon for, for eksempel Helge Ingstad, Pelsjegeliv og ikke minst Frithjof Nansens uh, Polskildring med Fram. Altså, fortell litt om vad de to skyldringene har betydd, både for dig og for mange andre.
1: Ja, det er jo ikke noe originalt at uh, unge gutter leser det, som, <laughs> som jeg gjorde, og blir farget av det og tenker at, åh, liv, det skal jeg gjøre, og de store ekspresjonene, og så blir det jo stort sett ikke, da. Så, men uh, jeg tror det har vært en spore for uh, veldig mange. Noen tar det jo liksom ut selv, type Lars Månsen, mens uh, for mange av oss andre så blir det en, en inspirasjon til å i hvert fall lese om noe stort og Jervt. men så har jeg også med mig en del litteratur underveis, som jeg leser når jeg sover i små køyer langt inn på fjellet, med hodelykt i hengekøyet, i det, mellom de øverste bjørketrærne helt in inn mot snaufjellet, og som dels har med jerv å gjøre, dels med, med vilmark å gjøre. Så det var en sånn prosjekt i det som jeg var litt i tvil om hvordan det ville falle ut, men, ja. men det føltes naturlig, og jeg hadde med disse bøkene, og... Ja, Kjerstin Ekmanns løp av var og også Fønhus bok om, om jærven, og Mishles litt
0: undelig bok da, om jærven, det må en av de pussigste bøkene okay. han har skrevet. Men, ja. men du, har den, den, du merker den utrolige lykken du får når du plutselig ser noe som vel ikke er en rev likevel. Ja. om den, for da, da blomstrer dag.
1: Ja da, jeg blomstrer hele veien her, jeg går och koser meg, det klart norsk natur er ganske blodfattig du er liksom heldigvis du ser til ekoren på en norsk skogstur, så du kan ikke vente det spektakulære som du får i BBC filmenes naturpornografi men, så, så jeg er veldig lykkelig bare å være der, også når jeg ikke ser noe, og kunsten er se det store i det lille, men så jeg går eh, innover en øde setrevei der, så plutselig så ser ett et eh, hundedyr som står... Eh, Plötsligt kom uta björkeskogen eh og så ruslar det roligt och jag vet om det mig det är inte så långt utna ruslar roligt över den här setterstigen settervägen och i skogen på andra sidan. Jag tänker var en extremt stor rev och långbent och så är den grå och så skön jag att det är en ulv. Mm. Så det är mitt første faktiskt möte med vild ulv i norsk natur som som är ja, en verkligen berikelse. Så like innenfor der så vi hengekøyet. <laughs> men altså, ulven er like lite farlig som, som jermen. Eller
0: øer litt mer farlig da, kanskje. Men ja. ingen det er reelt farlig. Men du var ikke redd att den skulle komme og bite deg? I... Nei, overhovedet ikke. <laughs> Jag vet ikke om du vill avsløre det, men uh, egentlig så er en del av motoren i fortellingen, er jo, vil man finne noe i enden av jervesporet, holdt jeg si? Har du... Har du sett en jerv? Ja, såpass eh,
1: spoiling kan vi vel drive. Jeg, jeg har jo noen møter med jervespor her også, som er interessante i sig selv, og jeg er ved et jervehi som er bebodd, men da er jo jervet nedi eh, dypt under snøen. Eh, men jeg har også møtt jerv på klosthold. Jeg skal ikke røpe når historien dette blir eller hvor, men, eh, men ja, jeg har sett den på veldig klosthold inne i fjellet. Da, kom jeg, da var jeg faktisk på rypejakt eh, den gangen jeg holdt på med det, og runder en, en liten høyde, og ned i noen kratt der, så spretter det en jerv, helt klart like, minst like overrasket som meg. Bare mm. noen meter unna, hopper runt og så blotter en liksom tanggarn. <laughs> Men jeg vet jo at den ikke vil angripes, det er ikke noen skummelsituasjon. Og så står vi der noen sånn, jeg føler det er noen magiske sekunder, det er antagelig bare et tidels sekund, og så snur den, og så går den kontrollert innover i fjellet.
0: Men da vil jeg si som sånn, som idrettsintervjuer, hva følte du ja. da?
1: <laughs> og det er da språket blir fattig, ja. ikke sant? For det er også noe å beskrive disse følelsene i fjellet, enten det er fra en fjelltopp eller i møte med en ulv eller jerv, hvor du bare er overveldet, og så skal du prøve å formidle dette. Det, det er vanskelig nok, men ja, jeg får si som idrettsfolk gjør da. Det var helt fantastisk
0: <laughs> Ja, och det är en fantastisk bok. Jag är sånn, hvis vi ska undra lite sån jag har tänkt på det är ingen tvekl om att du, du har mycket att förmedla av din glädje och fascination for naturen och for järven speciellt. Men men hva har du att du bestämde dig för att det skulle bli en bok? Vad tänkte du? Vad är det läsarna ska sikte igen med?
1: Vi skal være med ut. Det, altså jeg mener det burde være livspensum å ha noen dager alene på fjellet helst, eventuelt mm. i skogen. Det burde livspensum å se stjerne i himmelen, være litt alene med sine egne tanker, uten mobil och telefon. Altså det, så det kan være ett incitament til det. For meg personlig så var det også å hoppe litt av i en overtravel vardag Vi løper jo veldig mange av oss fortere och fortere på tredjemølla, så rett og slett å tre litt til siden og, og ta den tida i ulike punkter gjennom året. Ikke helt år sammenhengende, svære,
0: men, men bare å få denne følelsen å være i naturen. Ja, fordi undertitlen på boken er jo jakten på dyret, meningen om minne i en krympende natur. Så du har ett et viktig budskap om både den opplevelsen vi kan ha, men også at vi må ta vare på den vilje naturen på en måte?
1: Ja, det er klart i enden av det så er det jo alltid et poeng å vise hvor dramatisk naturen har krympa i løpet på disse 50-årene, og det är dette med ändringsblindhet som mange har skrevet om i siste, men uh, vi skjønner ikke hvor fort dette endrer sig før vi enten ser ett gammelt bilde, eller blir minnet om uh, hvordan det faktiskt var uh, bare for 50 år siden, som jo er et øyeblikk.
0: Og jeg husker jo, du snakket jo om fjorårets bok, var det vel med, altså du har jo skrevet om klima og mange utfordringer, men det jeg har likt med noe det er att du tross alt er en optimist, kan vi si det sånn, på menneskets vegne også. Ja, altså det er mye godt å si om menneske, vi er bedre enn rykte
1: som jeg sier, og rykte er jo forferdelig dårlig, ikke uten grund så man skal ikke være naiv optimist hverken for det ene eller det andre men det er mye godt å si om mennesket vi er bare, vi er for flinke og ikke kloke nok, det er vel der problemet ligger så ja, jeg er optimist i den forstanden at verden går ikke under og heller ikke menneskeheten men vi må jo ha større ambisjoner enn det, det kan bli riktig ille <laughs> og så
0: blir jeg alltid overrasket over sånne som deg da, som da nok kan ferdes på fjellet mye bedre enn meg men jag blir ju överraskad över att du också samman med din kärste höll på dö. Ta ja. den helt i slut det jag syns ju det har litet taper hvis jag kan si det på den måten. Alltså du måste jag vite hur dan vi ska åförde på fjället.
1: Ja, jo, men tröstn ettan kan vad vi gjorde allt riktig, ja. och värvarslet var ganska bra, ikke sant? Så ja, i väldigt kort kort fortalt så var hun och jag i i 1993 så det är ju en 20 år efter det första mötet med arvesspore så var vi ung och nyforelskade på en tur eh på Norefjell som ju är ett väldigt snällt och milt fjällområde och jag har jobbat mycket som brevbärare och gått på höga toppar och trodde jag behärskade naturen. natur. Og det var väldigt grett väder men vi hade med spa från grave och solgrop och soveposer som vi skulle självfullig koble sammen när vi kom fram till hytten. men under väg så blir det alltså ett uvär av en annan och det blir full orkan och vi mister full kontroll. Det var, og dette var før GPS-ens tid også så jeg skjønner etter hvert at vi har ingen sjans å finne den hytta vi skal inn på så, men vi har med spa så vi klarer å komme oss øre litt i le hvor det er en skabel og få gravd oss en snøhule og en kummelig hule så vi fryser oss gjennom natta neste dag tenker vi må gå videre og prøve å finne den hytta vi vet omtrent hvor den ligger men vi bommer jo på den da og kart og kompass er for lengst blåst hinside, så det er null sikt så vi går hele neste dag også, ved et øyeblikk, så, eller en episode som blåser også, Hanne Line blir tatt av vinden og blåser utenfor en skrent og forsvinner for meg. Jeg tenker, nå er det kjørt. Tatt av kvinnen? Nei, av vinden. Nei. Ja, kvinnen tatt av vinden. Men vi finner noe av hverandre igjen da, og på tampen når det begynner å skumre, så tenker jeg at nå er løpekjørt dette, nå er livet ferdig, og jeg får sånne bilder av barn på vei ned til stranda for å bade om sommeren, og jeg tenker, dette er et tegn. nå er det over. Um, føler bare slags ro ved det men så i et, i et lite opphold i snørokket så ser vi faktisk det som er en hytte viser seg den, uh, ikke den vi skulle til men den eneste andre som ligger videre innover fjellet her <laughs> uh, så i, i uhella hadde vi også litt hell den hadde et, et vindu uten skodder som vi fikk slått in uh, og kom oss i le og da var vi i Berga etter tre dager kom helikopter da, og hentet oss de skjønte hvor vi, vi måtte være og da var jeg men en hårspredd unna amputere åtte fingre, som ble kalde og svarte og neilende faltet, og det var ikke noe koselig stor i det. Men ja, det har gått bra, og jeg på ski som før, og den biologiske regenereringsevnen er... er
0: og kvinnen var lurdere, for hun hadde ordentlig vatter, så hun hadde water, det. så det var en lærdom å
1: ta. Jeg hadde langrennshalsker... Jeg skulle gå fort, Men i hvert fall, det har ikke gitt någon angst for fjell og, og akkurat som jeg ikke... Jeg vet jo at naturen vil meg ikke noe godt. Den er helt eh, indifferent til mine ønsker og, og behov, men det vil meg heller ikke noe vondt. Men likevel er den der, og kan omslutte oss. Og, og det fine med naturen er jo ikke bare hva den er, men også hva den ikke er. Altså den eneste frirommet, føler jeg da,
0: i en travel-tid. Um, dere er en av ordets åpenbart beste sakprosaböcker i kjempeapplaus i dag hos Boktips en podcast fra Kappelen Damn